Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar. Si cierro los ojos, estoy ahí. Estoy en mi casa, es de tarde, estoy con mi primo y mi hermano y mi única preocupación es ganar el Mundial en la PlayStation 1. Hace semanas que lo venimos intentando y no se nos da. Si cierro los ojos, el rostro de mi mamá no es el mismo de alegría que tenemos los primos jugando a la PlayStation. Es de preocupación, es de incertidumbre. Si cierro los ojos también a la noche, mi papá llega, dice pocas palabras, busca un plato de comida, le pone mucha mayonesa y prende la tele. Y ahí sí, no tengo que cerrar los ojos. Me acuerdo perfectamente de ese niño. Si lo veo hoy en la calle, casi 20 años después, lo reconozco. El niño mira la cámara, mira a su madre, Mira a la gente alrededor, la placa del canal de televisión indica saqueos en toda la Argentina. El niño mira la cámara con culpa de nuevo, pero no duda. Agarra del mostrador un paquete de figuritas y se raja. Si la figurita es una puerta a la infancia, si la figurita es un producto cultural, Argentina, por ese entonces, era... Un álbum imposible. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Santiago Izaguirre. Estamos haciendo este segundo episodio de Late en y para Oiga Podcast. Y por supuesto, y gracias a Dios, tengo la suerte de estar acompañado y bien acompañado por Brian Samudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Todo muy bien. ¿De qué hablamos? ¿Te acuerdas de qué hablamos el capítulo pasado? Sí, por favor. Los Gloriosos 90, el derroche. También se traducía el derroche en el álbum de Figurita, donde había marcas apostando, donde se, se podía ver una calidad y donde los coleccionistas históricos pudieron volver a sentir lo que sentían hacía muchos años, porque recordemos que en los 90 es como el resurgir del, claro, de las figuritas. Claro. Vuelven las figuritas a los kioscos argentinos tras 11 años donde no, no había figuritas ya que nadie había comprado las licencias de, de los jugadores, de las imágenes, etc. Fue tal cual. Eh, usted lo había dicho. Por pizza, champán. Pizza, champán y jacuzzi. ¿Y blockbuster? Blockbuster, bueno, era como... El símbolo patrio de ese momento. Y figurita porque, de fútbol. Claro, Mene o sea, mandaba una Ferrari y jugaba con la selección argentina de básquet. Tirando faja por detrás. <risa> sí. De, sí, yo creo que si hay un álbum de figurita de Mene tirando faja, creo que... Mene era polideportivo. Y bueno. Era hincha de River. Era, jugaba el básquet. Era polifuncional, porque oh, no solamente tremendo. deportivamente hablando. Era. Carlito Saúl. Gracias a él tuvimos, entre otras cosas... Este podcast, no. Grandes colecciones de figuritas de fútbol. Eh, pero claro, Argentina le tenía preparada una sorpresa al pequeño y mediano ahorrista y al coleccionista al de figuritas. Totalmente. Porque si bien en los albores del año 2000 y 2001, los álbumes de figuritas son sinceramente 
espectaculares. El álbum del 2001 es maravilloso. ¿Usted lo recuerda? Yo creo que es increíble. Es el, la persona que, que, que llegó a comprar ese álbum seguramente se sentía muy orgullosa de lo que estaba viendo porque el nivel de calidad y el detalle, eh, estamos hablando que los, los tazos redondos tenían un nivel de calidad de producción sí. que nunca antes visto. Sí, aparte del interior del álbum, ¿Cómo? era un sinfín de recursos que te brindaba vos para entender cómo estaba tu equipo, el plantel, el fixture, la capacidad sí, sí. del estadio. Yo te voy a contar una anécdota. En ese momento yo jugaba la pelota y mi entrenador era parte del cuerpo técnico de Rosario Central. Creo que estaba Bausa en Central. 2001 es ese equipo que llega a la semifinal de la Libertadores. Sí, sale pierde, su campeón. Con... No, pierden la semi contra Cruz, Cruz Azul. Azul. Acá en el De Palencia, el Cruz Azul de Palencia. Paquito Palencia, el Conejito Pérez. Tenía un equipazo, la máquina sí, cementera. Sí, sí, sí. sí. Eh, grandes capitales ahí. No me acuerdo quién sale campeón de esa Libertadores. No, no se lo puedo decir. Creo que era Boca que... Bueno, la, la dejamos ahí. Boca, Boca salió campeón, sí. Eh, pero en ese 2001, este muchacho, Marcelo se llamaba, era parte del cuerpo técnico de Bausa. Y una vez, en la práctica, lo veo con el álbum y digo... Profe, ¿usted colecciona figuritas? No, hijo, me dice. ¿Yo sabés por qué compro esto? Porque fíjate, tiene todos los datos de los distintos jugadores que nos vamos a enfrentar el fin de semana. Entonces decía, el arquero de Almagro, 1.85, 80 kilos, descripción... Recordemos que eran tiempos que no existía Google, prácticamente. Claro, claro. Era, y claro. La, la mayor referencia que podía tener un técnico de esa época era comprar un álbum de figuritas. Exactamente. O sea, ¿no? Bueno, en mucho tiempo, los 60, los 70, además del gráfico, la figurita de fútbol era la primera aproximación a ponerle una cara... A los ídolos de los equipos que cada uno tenía. Claro. Y ahí es verdad. En 2001 no hay Wikipedia, no hay Google, no hay redes sociales que te permitan saber cómo juega. No hay YouTube. Entonces Marcelo lo que hacía era hacer una suerte de scouting de los jugadores que iba a enfrentar Central a través del álbum de figuritas. Ese álbum, que vamos a hablar mucho porque es como... Eh, el quiebre. El quiebre, pero también un quiebre como subiendo la montaña, lo más sí, sí, sí. de lo más. Como el país. Como el país. Bueno, no tanto. El país ya venía pero, medio... Pero bueno. Chacho Álvarez se había ido. De, de la Ruga ya había pasado por Videomatch. Eh, Racing casi que estaba... Había pasado de desaparecer a, no, no, a pelear sí, el campeonato. Sí. No, no, no. Un ah, año donde Racing sale campeón. ¿sale Imagínense campeón? de lo que estamos claro, hablando en esa época claro, que hacía 40 años que no... Exactamente. Eh, ah, ¿Qué y... sucede con ese álbum? Además, tiene la mixtura de no solamente tener figuritas autoadhesivas, sino también usted bien lo decía, redonditas y también sticker en los turrones, en los chicles y en los chupetines. O sea, para completar el álbum tenías que ser un gordito feliz, <risa> básicamente. ¿Y de qué, de qué detalle estamos hablando? Porque bien dijiste que, que tu conocido que estaba dentro del cuerpo técnico de Central compraba el álbum de figuritas solamente por el hecho de encontrar... Claro. Estadística. ¿Y de qué sí. estadística podemos...? Mira, cada jugador tenía, además de el puesto, la altura, el peso, la cantidad de partidos jugados, Increíble. los goles convertidos, la procedencia, es decir, de qué equipo viene antes de jugar en el equipo en el cual se sitúa en el mm. álbum, sino también una breve descripción. Por ejemplo, de su juego. Por, de su juego, exactamente. Por ejemplo, eh, River, 2001 era el River de los Cuatro Fantásticos. Mm. 
Ángel, Saviola, Aymar, Ortega. La descripción de Ortega, que seguramente Marcelo a esa altura no la necesitaba, hubiera claro, dicho exacto. encarador, gambeta, quiebre de cintura, eh, rapidez. Bueno, una... Atrevido. Claro. Eh, picarón. Sí. Sucinto, pero una sí, sí. breve descripción. Así que te permitía hacerte una idea de a quién ibas a enfrentar. Es así que este álbum, podríamos decir, como... Eh, sí. Lo máximo. Y de ahí en más, en picado fino. Bien. Como bien estábamos hablando antes, el 2001 fue un año bastante trascendental para todos los argentinos y esto se puede ver claramente en la diferenciación de un álbum con el otro. Estamos hablando anteriormente que el álbum del 2001, del principio del 2001, tenía un nivel de detalle espectacular, tanto en diseño como en contenido, como, como información. Y pasamos al próximo álbum de ese mismo año y el nivel de calidad baja notoriamente. Me gustaría que en este momento el que me esté escuchando pueda ver esto. Yo creo que no le va a gustar. Le estás haciendo un favor si no se lo mostras. Pero creo que, que, que vale la pena porque esto denota claramente eh, la crisis que Argentina estaba entrando. Estamos hablando de un paquete de figurita que bien podría ser si vos lo, me, lo mezclas con un paquete de figurita de los 50, 60. Yo creo que si abro sí. este paquete que estoy viendo acá, capaz que lo encuentro a Pelé. ¿entendés? Sí, sí. No, 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 increíble. Y el, la portada del álbum es la presentación de Paint. Graphic, o sea, di, eh, graphic Design is no, Attrupation. No, 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 no. Dato para agregar. Este álbum no tiene... Datos del editor, no tiene un editorial que, los, que, lo, que lo respalde. O sea que en algún punto estamos entrando a la clandestinidad. Ni hablar. No se sabe quién lo hizo, no hay datos de dónde se imprimió, no hay datos de contacto. Pero yo le voy a contar algo, porque eso va a ser una constante en los próximos años. Pero no me voy a adelantar. Bien, perfecto. Yo creo que, que está muy bien el que hizo este álbum, que no haya dejado sus datos, porque su... Sería una cacería de claro, sí. Porque, mira, Soy diseñador gráfico. Todo, 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 toda persona, claro, no, no, no. Toda persona que se dedica un poco al arte o al diseño gráfico llega a ver esto y es algo increíble. Que creo que lo vamos a subir a las redes porque no tiene desperdicio. Tal cual, tal cual. Póngase lentes, por favor, antes de ver esto. Pero en el 2002, en el 2002, vuelve a haber un álbum oficial con la licencia de Sticker Design una calidad, por lo menos en lo que es la imagen interesante, con Ortega Riquelme, Chanchi Esteves Tevez de Alessandro Alberto Acosta, secuela Paulo Ferrari en uno de esos álbumes, sobre todo en el que es de la apertura 2002, pero con una diferenciación. ¿Se acuerda lo que hablamos que cuando vuelven las figuritas en el 92 93, ¿cómo se ponían en el álbum? Dígamelo, ¿se acuerda o no prestó atención en la clase? Eh, creo que sí, por favor, no me metas a presión. ¿Cómo se hacía? Con boligoma. Con boligoma. Pero después, noventa y pico, champán, pizza, fainá claro. y autoadhesivo. Autoadhesivo. Crisis económica, 2002. Se retrocede. Otra vez volvemos a la famosa boligoma, al álbum enchastrado y un álbum que, a medida que lo ibas completando también, iba ganando en gordura, en anchura. Sí, por todo el pegamento por que le estaba metiendo. O sea, que no solamente que había que comprar el álbum y los paquetes, sino que también tenía que uno tener boligoma. La boligoma. Que, mamá, necesito una boligoma para el colegio porque la de tecnología me pidió... Y pegabas las figuritas. 
Acá va a haber un, un condimento interesante para aquellos que intentaban coleccionar y completar el álbum de figuritas del fútbol argentino 2002, que iba a atentar contra las posibilidades. ¿Qué evento hay en 2002 sino Corea y Japón? Ese mundial, por supuesto, cobra la o se gana, mejor dicho, la atención de los coleccionistas que, además de que ya había menos guita para gastar en paquetes que costaban alrededor de... No me acuerdo ahora. ¿Usted se acuerda cuánto costaban estos álbumes? Eh, 0.25 centavos. 25 centavos. 25 centavos. Bueno, 25 centavos desde 2002 costaba el de Sticker Design. Habría que recordar cuánto costaba el de Panini, que venía con mm. las figuritas de Corea-Japón. Pero entre el de fútbol argentino y el del mundial, que era furor, en los kioscos y en los recreos del colegio se veía mucho más los, el del mundial. los del mundial, por supuesto. Y el del 2002, sin embargo, es un álbum eh, interesante, lindo, sobre todo porque, bueno, como nombré antes, había buenos jugadores. Eh, también introduce el concepto de hinchadas, el del 2002. Tiene la de River, la de Central, la de News, la de Chicago la de Unión, introduce eso que no recuerdo a Mende del 2001 si antes había figuritas de las hinchadas del fútbol argentino. Recordar que no existe casi por la volatilidad del puesto de entrenador figuritas de DBTs. Siempre hay de escudos, siempre hay de futbolistas, pero de pronto algunos conceptos eh, como este de la hinchada es novedoso. En Creo el que eso habla mucho de la cultura argentina. No sé si en Inglaterra uno podría tener un álbum de figurita donde haya una figurita de la hinchada. En Argentina la hinchada es un condimento muy importante para un partido es de fútbol. Verdad. Y cada uno se siente perteneciente a, a su hinchada, a sus cánticos. Es como un personaje más. Sí. Vos sabés que... El famoso eh, jugador número 12. Fíjese ahí, usted que lo tiene a mano ese álbum. Quiero recordar si la hinchada está bajo el nombre... Uh. Bajo el nombre de su equipo o bajo el nombre de la barra, ¿viste? Porque en ese entonces todavía había una cierta cuestión de eh, condescendencia con su hinchada. que Creo pasó. que la siga viendo un poco. ¿Usted, ¿Cómo lo tiene? A ver, ¿cómo está? Claro, sí, bueno. Lo, River Play, los borrachos del tablón. Rosario Central, la academia. La academia. Raro. Bueno, en ese entonces quizá habría que preguntar. No, no sé no. si estaban, estaban los, los, los guerreros, los borrachos de tablón, la hinchada de Boca o la Newell, los leprosos, claramente. Bueno, no. fácil. Bueno, Boca tiene la 12, la acá 12. lo estoy viendo, tiene la 12. ¿Cómo 12. es la banda de quién es la de Chacarita? La banda de San Martín. La banda de San Martín. ¿Y San Lorenzo? ¿La gloriosa plaza? ¿No está? No, en los cuervos pusieron en San Lorenzo. Bueno, un concepto que hoy en día, en 2019, ya entendiendo el concepto de Barra Brava como una asociación ilícita, no sé si un álbum se atrevería a poner el nombre de esta Barra Barra Organización. Pero si usted pensaba, si usted creía que volver a la boligoma, que volver a un álbum de un papel más grueso, maximizando recursos en detrimento de la estética, iba a ser algo malo, yo le cuento que... Todavía faltaba lo mejor. La baña todavía no había acomodado ahí. La cocina en la cocina, el inodoro en el baño. Y los álbumes, y los álbumes oficiales, con licencia, con derecho de imagen, en todos los kioscos, con datos del editor, iban a desaparecer. ¿Cómo, cómo, cómo? 
desaparecer. Claro. Sí, 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 sí. 2003 y 2004 no hay un solo álbum oficial. Cuando digo oficial digo derechos de imagen, digo datos del editor para pedirle las 20 figuritas que te faltaban a un precio de un sobre cada una, una dirección de correo para pedirla, ¿sí? Eso desaparece. Pero en Argentina siempre hay una vuelta. Hay una oportunidad. Siempre hay una oportunidad. Entonces aparece un concepto que vamos a explorar mejor en el próximo capítulo, que son los álbumes no oficiales, los álbumes truchos, que en Buenos Aires, con esa visión porteniocéntrica, bien unitario, bien unitario, ahí le dicen los álbumes del interior. Despectivamente hablando. Como si fueran de un territorio muy lejano. Apócrifos. Apócrifos. Es ahí donde empiezan a aparecer álbumes con una calidad muy reducida, con una distribución pésima. Cuenta la leyenda, Brian, cuenta la leyenda, que se imprimen en galpones clandestinos, con imprentas itinerantes. Un día te lo imprimo en Rosario, el álbum que viene en Córdoba, el álbum que viene en, en Capitán Bermúdez. Dicen... Dice. La mafia de la figurita. Más o menos, más o menos. Y es ahí, con estos álbumes, donde aparece también, por su dificultad de conseguirlas, un mercado nuevo, raro, paralelo, paralelo y sobre todo, con el correr de los años, muy codiciado. Como todo aquello que no se consigue o que no está hecho para el bolsillo del caballero la cartera de la dama. ¿Cómo podríamos describir esos álbumes? En primer lugar, más acotados en su calidad de páginas. Totalmente. Yo creo que la, la principal diferencia es en la foto de los jugadores. Estamos hablando que anteriormente, al ser un álbum oficial, las fotos estaban producidas. Claro, sí, sí, ah, retocadas se podría decir. Exactamente. Sí. Y acá hay fotos totalmente improvisadas que sacaban de otro lado. Hay una que es bastante elocuente que es una foto del Pepe Zapata jugando Pepe. en Newells. Ah, aparte del Pepe Zapata muy fotogénico. Claro, ya que una por persona... sí es feo el Pepe Zapata. Ah, por favor, el Pepe tiene su impronta. Es fea la figurita. Está a acosando a un jugador de Racing, como trepándosele encima. Aparece en primer plano un jugador de Racing, al cual él está como acosando, trepándosele encima. Y recién ahí de fondo está el Pepe Zapata. Yo creo que lo hicieron a propósito, ¿no? Porque... Para cuidarlo al Pepe. Sí. Bueno, sí. en ese mismo álbum... Es como que aparecen dos caras, entonces uno no sabe, capaz que así en la, en la pérdida... Dice, uh, mira el Pepe. Que ¿Dónde esconder un elefante? Claro. En una manada de elefante. Yeah. En ese mismo álbum, por ejemplo, recuerdo, acá lo, lo estoy viendo de hecho, justo Villar no está atajando con la camiseta, sino que está con un jogging de entrenamiento. Es decir, lo que encontraron en gentileza de archivo, lo metieron y lo llevaron a imprimir a un álbum que además viene, repito, con boligoma que viene con una calidad de papel, casi te diría, de revista vecinal, eh, intentándote sí, sí, sí. vender avisos de la tienda de la Betty que se puso una casa de cosmética. <risa> Un álbum bastante, bastante fiero, pero que... Sí, no sé cómo sobrevivió este álbum, la verdad, porque la calidad de la hoja es una cosa increíble. Sobreviven como las lo, lo cosas que, sí veo, que por ejemplo, no que... hay otra, Brian. Claro, Sobrevive sí. como el único bar del pueblo que queda en pie. Sobreviven entonces 
se constituyeron por esos años como un objeto de resistencia los álbumes del interior. <coughs> Yo me acuerdo, por ese entonces, que no logré dar con los del 2003 que venían con una, quizás, dificultad máxima. Justamente eso le iba a preguntar. Si es difícil de completar, si lo tenés... Estamos hablando de que, 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 que sobraba de, de clandestinidad de la, la producción, sí. la creación. Sí. Y la no distribución sé, sobre La todo. distribución, claro. Mire, 2001, 2002 y 2003 salieron alrededor de entre 3 y 4 álbumes en esos años. Solamente conseguí uno en el Parque Rivadavia de Buenos Aires, vacío a un valor de actualmente 700, 800 pesos. Vacío, ¿eh? Ya en 2004, y sí, 2004 y 2005, logré dar en ese momento con esas figuritas y los completé. El del 2004, ¿sí? que tenía la rareza de venir con los entrenadores, Astrada con Hernán Díaz en River, venía JJ López en Talleres, venía Bianchi en Boca y me acuerdo de Isquia en Vélez. Sí, el Tolito no estaba acá en la puerta de Newell. Russo en Central. El Tolo Gallego Newells y logré completar ese álbum en 2014. Ese álbum del 2004, les voy a contar una anécdota, en 2014 logré llenarlo. Diez años después encontré en un puestito, en un local de la Galería Sarmiento de la Ciudad de Rosario, la Galería Sarmiento se entra porque el Sarmiento se sale por Mitre o se puede entrar por Mitre y salir por Sarmiento, la cosa queda entre próceres, uno puede encontrar ahí un señor que se llama Héctor que tiene un puesto de filatelia y numismática pero el que busca encuentra tiene figuritas y tenía una de Carlitos Tevez Dios me libre y me guarde eso me lo guardo para mí con la camiseta de Boca una camiseta que tenía eh, la tradicional de Boca muy linda figurita también se la compré por un valor mínimo y 10 años después logré dar con ese álbum no oficial, trucho, del interior para los porteños, que había comenzado a coleccionar cuando tenía 13 años y no soñaba, seguramente, en 2019, seguir buscando figuritas de Carlitos Tevez. Bien, y la gente de Buenos Aires, o sea, porque en algún punto el nombre de no oficial se lo dieron ellos. No, en verdad, el álbum del interior le dieron ellos. El no oficial es porque no reconoce editorial. No okay. te dicen dónde encontrarlo, quién lo imprimió, claro. quién lo distribuyó. Bien, ¿y ellos coleccionaban en Buenos Aires? ¿Era demandado? No, para ellos es oro eso. Claro. Recién en los últimos años comenzaron a distribuirse y recién en los últimos años anteriores, un poco más, 2014, 2013, empezaron a llegar al conurbano bonaerense. Como si en capital... Macri y Larreta les sí, tuvieran sí. vedado el ingreso a, a estas colecciones y Panini pudiera tener, digamos, un, un poder de pastorado mayor. Ahí es cuando los del interior a veces hacemos una diferencia mayor, porque eso que a nosotros nos resulta tan cómodo ir a comprar un kiosco en Barrio Mangrullo, Barrio Agote o en La Docta, en Córdoba, para los porteños es valioso porque a ellos les supone una misión importante encontrarlos sí. y te permite y nos ha permitido encontrar en algunos momentos una beta para hacer un buen canje es decir vos tenés esto yo te doy esto que tengo aquí o sea que son valiosos para ellos en su momento lo supieron ser ya no tanto ahora son más comunes son más mundanos 
Pero sí, en su lo, momento... Lo sí. tomaban como bizarro en algún punto, por eso capaz que se le daba un poco más de valor. Bien under. Yo no sé si, si bizarro, sino como... Como, sí, no sé si bizarro, te repito. Como algo raro, extraño, como maldiciendo tener que ir a buscarlos a 300, 400 kilómetros de distancia. Eh, con un poquito de bronca, calculo yo, porque, bueno, no sale acá, pucha, lo quiero. Usted no se olvide de lo siguiente, el coleccionista lo quiere todo. 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 Lo que salga, lo quiere tener. Mientras más andar mejor. Sí, 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 ni hablar. Mientras más difícil sea, más uno lo exhibe con orgullo cuando lo tiene y más lo saborea cuando lo, lo consigue, ni hablar. Es la esencia de la difícil. También pasa con un álbum discontinuo, con un álbum raro. Uno lo muestra como si fuera un hijo que aprueba eh, una carrera jodida. Mi, mi hijo el doctor. Más claro, o menos así exacto. funciona también con estas cosas. A mí me gustaría preguntarle algo, porque la verdad que la colección que tiene es admirable, envidiable también. A y ver. creo que la pregunta se cae maduro. ¿Cuál es su figurita difícil? Buena pregunta. Mire, 2002. Gerardo Bedoya, Racing Club de Avellaneda. Ese lateral colombiano me está, o se está escondiendo de mí hace... 17 años, figurita 381, lo puedo recordar como el número de mi documento o mi celular. He tenido la suerte o mala suerte de verlo en algunos álbumes pegados de otros coleccionistas. Por suerte no aparece su cara festejándole el gol que le mete a River en el 2001 y habilita al Racing de Merlo a salir campeón. Está en una jugada muy casual persiguiendo a un volante de Vélez. O así lo recuerdo yo, ya le digo, es mi figurita esquiva. Pero sí, 17 años buscándola. ¿Qué le parece? Yo creo que lo podría buscar a él, sacarle una foto y pegarlo en el lado. <risa> Pero me parece que va a ser... Bueno, va, más complicado sí, aún. Más complicado no, no sé, aún, sí. no, sé, no, sé. ¿eh? no sé. Pero sí, esa es mi figurita difícil. Gerardo Bedoya, Fútbol Argentino 2002, Racing Club Avellanido, número 381. Si alguien la tiene... Me puede contactar arroba Isaguirre Santi en Twitter, arroba Santi.Isaguirre en Instagram. O por MCN. O por MCN eh, también, okay. porque para esa época, sí. bien que la pasábamos chateando. Yo creo que cualquier persona que le pregunte qué marca representan las figuritas de, de fútbol, cualquiera podrá decir, o su gran mayoría diría Panini. Pero Panini recién aparece en el año 2005 y ahí es cuando en Buenos Aires se da la vuelta oficial y reemplaza de alguna manera toda esta clandestinidad que estábamos hablando antes con los álbumes del interior. Claro, en Buenos Aires y en todo el país también. En todo el país. Porque es verdad, a Buenos Aires empiezan a llegar de nuevo una colección oficial en todos los kioscos. Y es la primera vez que la empresa... Claro, sí, Panini. Por primera vez en la historia del fútbol argentino. Ya venían con los mundiales 2002, 98, 90, 94 lo hace Aperdec, Mundial Estados Unidos, Aperdec Estados Unidos. Pero por primera vez compra los licen la licencia del fútbol argentino. Un álbum hermoso, un álbum que me acuerdo yo estaba en la Semana Santa en Colonia del Sacramento, Uruguay. 14 años tenía y volví y lo primero que pedí... Fue a mis abuelos que estaban acá en Rosario que me esperen con paquetes de figuritas 
de ese álbum que, por ser oficial, por ser Panini, se había promocionado muchísimo en el gráfico, el OLE, Taze Sport, los medios de comunicación masivos, porque claro, volvía en cierta manera, porque era oficial, el coleccionismo de figuritas después de dos años que no habían salido colecciones. ¿sí? Porque si para el comercio oficial no había salido, entonces no existe. No existía. ¿Me explico? No me diga que tiene un paquete de ese álbum. Ahí va la sorpresa de este bonus de hoy, que vamos a abrir como en cada capítulo, finalmente un paquete es de ese álbum. Pero no se apresure, porque también le voy a contar perdón, perdón, algo. Es la emoción. Es la emoción. Ese álbum tiene jugadorazos. A ver, piense, piense. Dígame, ¿a quién puede encontrar en ese álbum de 2005? 2005, Ortega seguro. Sí, pero ¿dónde? En River. No, no ah, New, ah, sí, en sí, Newell. Sí, en Newell. Es Coco, okay. en Newell. Coco. Sí, era el Escoco. Ferrari, Ronald Raldes en Central. En River estaba el Matador Salas. Uf. Me pongo de pie, estaba Gallardo. En Boca estaban todos, estaba Palermo, Delgado, Abondancieri. El Mellizo. El Pocho Lavesi haciendo sus primeras armas. San Lorenzo. En San Lorenzo, claro. El Cholo Simeone en Racing. ¿Quién más? ¿Sabés quién estaba? Un gran jugador en Colón. Tenía Totono Grisales y oh. Giovanni Hernández. Giovanni Hernández. ¿Te acordás? Sí. Bueno, había una serie de jugadores que ojalá alguno de esos nos toque en el paquete que vamos a abrir en un ratito. O sea que coincidía con grandes jugadores la, 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 la entrada de Panini al país. Sí. O sea, sí, sin eso duda. le da un poco más de emoción. Sin duda, sin duda. Y a partir de ahí una consolidación de Panini en el mercado ininterrumpida hasta la actual Superliga sin parar sacando colecciones claro, un monopolio ahora la, la pregunta es eh, estos álbumes que estamos hablando bien de Lander llamados álbumes del interior ¿siguieron después de la entrada de Panini? buena pregunta es buena pregunta ¿y usted qué se imagina? que sí o que no si tuviera que apostar ahora y yo creo que si en algún momento empezaron con clandestinidad y, y lograron armar su público, de alguna manera pudieron haber seguido. Se la voy a responder. Se ve que era negocio porque también representaba un costo menor y porque también nos gusta, nos gusta lo clandestino, las figuritas no oficiales, las truchas, las mal llamadas del interior, habían también llegado para quedarse. Pero, ¿sabes qué? Dígame. ¿Te parece que hablemos de esto largo y tendido Me en el próximo bien. capítulo de Late? Me parece perfecto. En Oiga Podcast. Ok. ¿Trato hecho? Trato hecho. ¿Me da la mano? Por favor. No es sorpresa porque lo anticipaste. Traje como bonus de cada capítulo el sobrecito original sin abrir. Hermoso. Está espectacular. Hermoso. Naranja como naranja. la ola naranja de Scioli. Clausura 2005, el escudo de la AFA. Panini, álbum oficial, atrás dice que no es adecuado para menores de 36 meses, bajo la licencia de la Fundación El Futbolista, es Madi en Brasil porque Panini imprime en Brasil y distribuye acá, históricamente, y contiene cinco figuritas. Vamos a ver qué nos toca, ¿te parece? Por favor. Lo puedo abrir yo porque ¿Cómo no? me parece que el capítulo pasado abriste vos. Puede ser, bueno, es verdad. Abro, ¿eh? Ay, ojalá. ¿Qué, ¿Qué nos puede tocar? Ya dijimos, ¿no? El muñeco Gallar, un escudito. ¿no? Un escudito Algo, sería un escudito. espectacular. Mira lo que es esto. Bueno. Este aquí. 
tenemos Vargas, Juan Manuel Vargas, peruano de Colón. De Colón. Tome. Uno de Olimpo, que ni le voy a gastar. Dos de Olimpo, la pucha, nada. Franco y Sarmiento. Andrés Pérez de Quilmes, peor. Venimos para atrás. Bueno, bueno, bueno. ¿Se acuerda del arquero de River de ese momento, 2005? Había dos. Protolux. ¿Y el otro? El titular era en ese momento. Comiso. No, ya se había retirado Comiso. Se llama Franco. Era bueno también. Tenía más futuro. Después se pinchó. Terminó atajando en Suiza, en el Basilea, en la Universidad Católica. Ah, piénselo, piénselo. A ver, perdón, le muestro... Armani. <risa> le, muestro, le muestro a ver la barbilla. No, le muestro... Pará, 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 pará. Quiero jugar, quiero jugar. Quiero ganar esto por plata. 10 ah. pesos. Diez pe... De 2005. O un, o un paquete. 10 ah. eh, pesos de 2005. Pará, Franco el nombre. Sí, arquero, le digo. Alternaba con Poroto Lux. Tenía futuro. En su momento se dijo que con él... Y con Lux, River tenía arquero para 10 años, más o menos. Tuvimos para dos meses. No le fue tan bien. Pero Porotito volvió ahora. Porotito volvió y volvió en forma de fichas. No sin de manos. arquero, sin manos. Sin manos. Bueno, mire. Le voy a mostrar, le voy a tapar y le voy a ir deslizando la cara del señor. Ay, Santiago, me está haciendo morir. Bueno. ¿Ve, ¿Ve los ojos? ¿Lo reconoce? No, usted está Patricia. ¿Ve la nariz? Oh. ¿Quién? ¿No se acuerda? Sí, como no, Costanzo. Bien, Franco Costanzo. Dentro de lo que nos tocó, le digo lo mejor. Constance. Lo mejor ya que nos me tocó era el arquero de River. Lo otro, bastante. Bastante pobre. Me parece que. Eh, pobre no, la gente no, de Bahía Blanca, loco. No, dos de Olimpo nos tocó. Ah, si hay alguien escuchando, como ya dijimos también, hoy a podcast, que se puede suscribir en la página, que es oiga.home.blog. Puedes suscribirse por solamente 60 pesos por mes. Menos de lo que cuestan dos paquetes de figuritas, entre tantos beneficios, y además de seguir impulsando la cultura, se puede llevar las dos figuritas de Olimpo de Bahía Blanca, la de Colón, la de Quilmes, y la que tardó media hora del podcast Brian Samudio en adivinar, la de Franco Costanzo. Esa vale mucho. Vale mucho porque, bueno, es medio misteriosa para sí, usted. Sí, sí, sí. De esta manera, ¿le parece...? Me encanta. Me encanta. Así? Aparte estamos hablando del primer alumno oficial... De Panini en el país del fútbol argentino. O sea, ahora, que un valor tiene. Ahora es propiedad de Oiga Podcast hasta que la sorteen. Le voy a contar algo. ¿Le puedo? Estoy como muy anticipando mucho si le digo qué tengo para abrir. No, no se emociona. No, no, no. ¿Otra sorpresa más? ¿Álbum no oficial del 2004? ¿Tengo un sobrecito para abrir? Por favor... Uno que venía con todos a colores, dice Fútbol 2004, te puede tocar el mono Navarro Montoya, TV. Bueno, es este que conté que completé 10 años después, como la canción de Calamaro. Ajá. Ese sobre, tengo uno tiene. para abrir junto a usted y con todos los que están escuchando este podcast, que se llama Late en y para Oiga Podcast. Hermoso. de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. Arroba Oiga Podcast.